0: Hallo und herzlich willkommen zu einer XXL-Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und diesen Monat, im nächsten Monat Mai, habe ich wahnsinnig viel gelesen, deswegen möchte ich euch davon erzählen. Der Monat begann mit Die Sprottenkönigin von Arnd Rüstkamp, das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Emons Verlag gewesen, ist auch ganz frisch erschienen im April 2021 erst und hat 315 Seiten. Es ist der sechste Fall für Marie Geisler. Und ich liebe es, mit Marie Geisler auf Mordermittlungen und Verbrecherjagd zu gehen. Es fühlt sich immer so ein bisschen wie nach Hause kommen an, weil mir alle Charaktere einfach wahnsinnig sympathisch sind. Obwohl sie auch mit Ecken und Kanten gezeichnet sind, so ist es jetzt nicht. Und die Region rund um die Eckernförder Bucht einfach richtig gut zur Geltung kommt. Gefällt mir richtig gut. Es ist richtig atmosphärisch und schön und ja, so ein bisschen cozy crime nennt man das, glaube ich. In diesem Band geht es quasi um zwei Fälle parallel. Zum einen ist da ein Brandstifter, der es auf die Fitnessstudios der Umgebung abgesehen hat. Und dann wird noch eine Leiche aus einem Räucherofen gefischt, sozusagen. Richtig eklig. Wer ist denn die Leiche und wer steckt hinter diesem wirklich grausigen Mord? Das versucht dann eben Marie Geisler herauszufinden. Es war spannend, allerdings nicht durchs Miträtseln unbedingt, weil wir auch hier wieder die Täterperspektiven immer mal wieder eingenommen haben, sondern eher durch das Mitfiebern, ob die Ermittler die Täter dann wirklich erwischen. Und die Handlung war auf jeden Fall abwechslungsreich. Und in gewohnter Rüstkampfmanier ging es auch links und rechts um wichtige gesellschaftliche Themen, zum Beispiel Klimaschutz, Vegetarismus, Frauen in Führungspositionen, Selbstoptimierung und so weiter. Das sind jetzt nur so ein paar, die ich so aufgegriffen habe. Von mir gibt es auf jeden Fall vier Sterne. Es war ein spannender Fall. Dann habe ich relativ spontan ein Rezensionsexemplar angefordert aus dem Diederichs Verlag. Heißt, jenseits des Abgrunds von Frances Miral, wenn er so ausgesprochen wird, oder Fran Frances Mirals, ich weiß es wirklich nicht genau. Und Angeles Doniate, das ist im März 2021 erst erschienen, hat 240 Seiten. Und es hat mich einfach total angesprochen, alleine vom Cover her. Es hat wirklich ein wunder wunderschönes Cover. Und was mich total interessiert hat, weil ich vorher von dem Autor noch nie was gelesen hatte, dass er scheinbar ein Bestsellerautor ist. Das sind Geschichten über die Liebe und den Sinn des Lebens. Und der Name sagt so halbwegs würde ich sagen, es ist ein Spanier, der allerdings auch Deutsch wohl ganz gut kann. Ich hatte das jetzt erst so ein bisschen französisch irgendwie gelesen, aber vielleicht so aus dem Baskenland oder so. Sag mal, so ein bisschen an der Grenze zu Frankreich. So kommt mir jedenfalls der Name jetzt vor, aber ich habe das nicht genau recherchiert. Interessant fand ich nur, dass er, wie gesagt, als Bestsellerautor gilt. Ich vorher noch nie was davon gehört hatte und mich auch das Thema total angesprochen hat. Also mal so ein bisschen zum Hintergrund vom Autor. Sein erster Roman, Liebe in Kleinbuchstaben, wurde in 27 Sprachen übergebracht und war zwei Jahre auf der Bestsellerliste in Deutschland. Miralles arbeitete auch als Independent-Verleger, reiste ein Jahr durch Indien, macht Musik, arbeitet als Kunstkritiker, gibt Seminare und hat bisher 54 Bücher als Autor und Co-Autor geschrieben. Und für eins seiner Bücher hat er den renommierten Literaturpreis Premio de la Ciudad de Torrevieja bekommen und schrieb einen Aufsatz mit Hector Garcia, der in 50 Sprachen veröffentlicht wurde und Platz 1 der Bestsellerliste in England erreichte. Also sehr, sehr cool. Und das hat mich einfach super neugierig gemacht. Wie gesagt, gepaart mit diesem wunderbaren Cover. Schaut euch das gerne mal an auf bücherreich.net, habe ich das mal wieder eingebettet. Hat es mich einfach spontan sehr angesprochen und ich fand es auch wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Ich habe äh, selten eine tiefgründige und trotzdem so gut lesbare Geschichte gelesen. Es waren eigentlich sogar mehrere Geschichten innerhalb von einer Geschichte, was ich auch sehr toll fand. Es geht um Toni, der mit der Asche seines Bruders im Gepäck auf einen Berg steigt, ja, im Grunde zerfressen von Selbstzweifeln und schlechtem Gewissen, weil er sich eben mit seinem Bruder so ein bisschen überworfen hat oder auch sein Leben vielleicht nicht unbedingt so führt, wie er selber sich das auch unbedingt vorgestellt hatte. Er hat halt kaum Zeit für irgendwelche persönlichen Beziehungen, arbeitet ganz viel und ja, ist ein bisschen kalt und abweisend geworden mit der Zeit. Und hat jetzt eben keine Zeit mehr, das nachzuholen mit seinem Bruder, die verlorene Zeit quasi gut zu machen. Auf diesem Berg lebt kusei San, der Sprungbereite vom Selbstmord abhält, indem er mit ihnen eine Tasse Tee trinkt und ihnen zuhört. Und das alleine fand ich schon eine sehr, sehr schöne Prämisse. Toni erfährt in diesem Zug die Geschichten der verschiedenen Geretteten, aber auch, welche tragischen Ereignisse Kosei-san hierher gebracht haben. Und ich fand es ein bisschen schade, dass Tonis Leben weniger im Vordergrund stand als die der anderen, also aus der Vergangenheit sozusagen, mit denen Kosei-san eben früher schon einen Tee getrunken hat. Und ein bestimmtes Handlungsdetail fand ich außerdem sehr vorhersehbar, aber ich fand es trotzdem sehr schön und berührend. Ein Buch, das zum Reflektieren und Umdenken anregt, wie können wir anderen Menschen helfen, können wir Leben retten? Dafür bekommst du von mir vier Sterne. Ich glaube, ich hatte schon erwähnt, dass ich im April bereits ein wenig Leben von Hanja Jana Gihara angefangen hatte zu hören in einer Leserunde. Das ist ein Hörbuch Hamburg, Titel mit 35 Stunden, 56 Minuten, sehr, sehr lang und ist ursprünglich 2017 erschienen. Gelesen wurde das Ganze von Torben Kessler. Der hat 65 Ergebnisse auf Audible, unter anderem ist er der Stammsprecher von Joel Dicker, Pierre Lemaitre, ansonsten Kinder, Jugendbücher und Hörspiele hat er ganz viel mit dabei gehabt. Und er hat das echt gut gemacht. Er hat eine und eindringliche Stimme, was sehr, sehr gut zum Inhalt des Buches passt. Und wie gesagt, das habe ich in einer Leserunde gelesen und zwar mit zwei Saras, sie hießen wirklich genau gleich, die ich auf Instagram kennengelernt habe und das hat, haben wir dann über WhatsApp quasi gemacht, was hervorragend geklappt hat. In Ein wenig Leben geht es um vier junge Männer und ihre Lebenswege in New York. Die Clique ist der harte Kern, hält zusammen, geht durch dick und dünn zusammen. Jeder, der Vier wird zunächst eindrücklich beleuchtet, bis dann der Fokus ziemlich schnell auf den in der Kindheit misshandelten Jude bleibt, der sich ritzt und mit Schmerzattacken zu kämpfen hat. So richtig über die Vorkommnisse geredet hat er eigentlich nie und ist dementsprechend nicht mal ansatzweise darüber hinweg, was mit ihm passiert ist. Seine Geschichte, die wirklich schrecklich ist, offenbart sich dem Leser erst so nach und nach. Und es war stellenweise echt hart. Also ich habe mir teilweise gewünscht, den überspringen zu können. Aber es war auch sehr bewegend und gut geschrieben. Man halt einfach total mit. Zu den anderen noch mal kurz. Willem kommt vom Land und versucht als Schauspieler Fuß zu fassen. Er hatte einen behinderten Bruder und ein ziemlich distanziertes Verhältnis zu seinen Eltern denen der Verlust des Bruders scheinbar nichts auszumachen scheint. JB ist der verächtelte Pascha in seiner Frauenfamilie und produziert zunächst erfolglos Gemälde. Später rutscht er in eine Drogensucht ab und distanziert sich von den Freunden immer mehr. Und Malcolm stammt aus einer reichen Familie und arbeitet ihnen zuliebe in einer Architektenfirma, was ihn aber nicht so richtig zufriedenstellt. Und er kann sich super schwer entscheiden, weiß noch nicht mal so richtig, ob und welche sexuelle Orientierung er hat. So hat also jeder so ein bisschen sein, sein Päckchen zu tragen. Es geht zwischen Partys und beruflichem Erfolg oder Misserfolg auch viel um die Frage, was Freunde als Ersatzfamilie leisten können, also wie die Beziehungsdynamiken ablaufen, inwiefern man sich gegenseitig bei den verschiedenen psychischen Problemen unterstützen kann. Es war ein wirklich berührendes Buch, stellenweise aber echt harter Tobak. Ich möchte auch gar nicht zu viel verraten, deswegen bleibe ich hier jetzt relativ kurz und knackig. Manchmal fand ich es fast schon ein bisschen zu negativ, gerade auch für eine Person, was ihr alles passiert sozusagen. Es macht einen wütend und betroffen und lässt einen mitfühlen, hat sich aber auch ganz schön kumuliert. Also das ähm, ging schon fast so ein bisschen in, ins äh, ja, Unrealistische, nicht unbedingt, aber es war einfach ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Gerade durch die Leserunde habe ich das Buch auch sehr intensiv gelesen und gefühlt schnell durchgehört, <lacht> obwohl es eigentlich nicht äh, de facto nicht unbedingt äh, mit 36 Stunden schnell zu hören ist. Das letzte Drittel hatte für mich ein paar kleinere Schwächen eben und bekommt deshalb von mir insgesamt vier Sterne, obwohl es ein ganz besonderes Buch ist, was mich sicherlich auch ja, in etlichen Monaten oder Jahren äh, mir zumindest im Gedächtnis bleiben wird. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, <lacht> noch mehr bewegende und bedrückende Lektüre kann ich total vertragen diesen Monat <lacht> und habe zu 19 Minuten von Jodie Picot gegriffen. Das ist aus dem Piper Verlag von 2009, das Original ist 2007 erschienen, 480 Seiten lang und passte sowohl in die 21 für 21 Challenge als auch in die Modern Mrs. Darcy Reading Challenge. Das heißt, zwei Sachen habe ich damit quasi abgehakt. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, geht gerne mal auf meine Webseite bücherreich.net, dort gibt es die Lesejahre und im Lesejahr 2021 habe ich mir so ein bisschen runtergeschrieben, was ich diesen Monat alles so erreichen möchte. Das hier ist die Geschichte von einem Amoklauf aus der Perspektive der Opfer sowie des Täters und auch der beteiligten Polizisten, Anwälte, Richter und auch Eltern geschildert. Ein Amoklauf, der nur 19 Minuten dauerte. So lange brauchte der Amokläufer, um zehn Menschen in den Tod zu reißen und zahllose zu verletzen. Opfer, die ihn zuvor jahrelang schikaniert und gemobbt hatten. Das Ganze passiert nämlich an einer Schule. Aber interessanterweise hat Peter, der Täter, Josie verschont, also eine Mitschülerin. In Rückblenden wird von Peters Materium und dem Abwenden der Kindheitsfreundin Josie erzählt, aber auch welche Ereignisse alle zu dem Unglückstag geführt haben. Das Buch versprach, ja wieder das Mitgefühl und die Empathie zu beflügeln. Und das hat es teilweise auch geschafft. Allerdings, finde ich, wurde Peter eigentlich die ganze Zeit als gefühlskaltes Arschloch gezeigt. Beim ersten Besuch seines Anwalts in Knast fragte er eigentlich nur, wie viele er erwischt hat. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch viele weitere Situationen, wo mir der Täter eigentlich nur sympathisch war. Und auch die Mobbing-Szenen, so krass sie auch teilweise waren, rechtfertigen für mich halt nicht das Töten von Mitschülern. Spannend fand ich aber, einen Einblick in das Rechtssystem und in Gerichtsverhandlungen in den USA zu erhalten, weil Josies Mutter Richterin ist. Und auch dem Prozess vorsitzen soll. Die Rechtfertigung, die hier genannt wird, ist, dass ihre Tochter ja nicht verletzt wurde. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob in Deutschland jemand auf so eine Idee überhaupt kommen würde. Das war mein erstes Buch von Jodie Picot. Sie schreibt ja immer Bücher, die so moralische Fragen aufwerfen oder den Leser viele Aspekte rund um bestimmte Moralfragen erkunden lassen. Ich fand ihren Schreibstil sehr schön flüssig und auch die Handlung und die Charaktere waren sehr gut geschildert. Insofern wird es sicherlich nicht das letzte Buch von ihr bleiben. Der Prozess zum Schluss hat es hier auch nochmal schön spannend gemacht. Aber ein Detail am Ende habe ich... Ja, da habe ich mich irgendwie so ein bisschen dran gestört. Also es war ein gutes Buch, aber jetzt auch nicht durch die Decke durch irgendwie. Deswegen gibt es von mir vier Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, hieß Glückskinder von Theresa Simon. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag. Ist gerade mal frisch erschienen im Februar 2021 nämlich und hat eine Laufzeit von circa elf Stunden und ist somit leicht gekürzt ungefähr auf äh, ja, zwei Stunden runter. Gelesen wurde es von Christiane Marx. Das fand ich total irritierend, tatsächlich, weil ich sie sehr abgespeichert habe als die Dagmar Bach Kinder-Jugendbücher-Reihe-Leserin, die, die ich super finde. Und das hat mich dann doch ein bisschen irritiert, weil ich sie eben damit so sehr assoziiere. Und ich finde, sie hat auch so ein bisschen eine kindlich-hohe Stimme und das passte jetzt zu dem Inhalt stellenweise nicht so toll. Also zu dem Thema und den gestandenen Frauen irgendwie, die dort von ihr gelesen wurde, fand ich jetzt ihre Klangfarbe nicht allzu passend. Aber sie hat sehr, sehr gut gelesen, prima betont, manchmal eher nüchtern, ne, was auch am, am Schreibstil liegen kann. Und ja, durch den Schreibstil und die nüchterne Vortragsweise ist irgendwie stellenweise dann keine Nähe zu den Charakteren zugelassen worden. komme ich aber gleich nochmal zu. Insgesamt fand ich sie gut, aber nicht so richtig passend zur Geschichte, an der ich auch einiges zu kritisieren habe. Es geht schon damit los, dass ich gar nicht genau weiß, wie ich den Inhalt beschreiben soll. Nachdem ich den Klappentext gelesen habe, dachte ich, es ging um zwei Frauen im Jahre Null in München, die Feinde auf dem Schwarzmarkt sind. Aber in Wirklichkeit wird eher anhand von zwei Frauenschicksalen die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs sowie die darauffolgenden Jahre beleuchtet. Um den Schwarzmarkt geht's irgendwie nur am Rande, also wirklich äh, ganz, äh, ja, ganz am Rande, finde ich da ja, kein Deutscher nach dem Krieg allein von den Essensmarken überleben konnte und alle gezwungen waren, zu hamstern, zu stehlen oder ihre Habseligkeiten zu verkaufen, um nicht zu verhungern. Die ersten Kapitel, die noch im Krieg spielten, fand ich total bedrückend. Danach plätscherte die Erzählung aber leider nur so vor sich hin. Die beiden Frauen erhalten ab circa ja, der Mitte des Buches eine Überschneidung ihrer Lebenswege, da die eine in der Wohnung der Großtante der anderen einquartiert wird. Ansonsten geht es eigentlich viel um Männersuche im ausgebombten, männerlosen Deutschland, in Nebensätzen werden auch spannende Hintergrundinfos vermittelt, zum Beispiel, dass es zeitweise statt Würsten Kohl mit Kartoffeln im Darm gab und sowas. Das fand ich sehr, sehr spannend, aber das gab es halt ja, ab und zu mal am Rande. Fand ich ein bisschen schade. Also es geht zwar um zwei wirklich starke Frauen, die haben mir sehr gut gefallen, beide, Toni und Grit, die sich nicht sagen lassen und ihre Frau wirklich emanzipiert stehen, selbstständig arbeiten. Etwas verdienen, das fand ich sehr, sehr gut. Und ich fand wirklich die beiden jeder auf ihre Weise großartig und liebenswert und stark. Trotzdem hatte ich das Gefühl, die Handlung wurde immer nur von den Männern der Geschichte vorangetrieben. Von Benno, Tonis Cousin und glühender Hitlerbewunderer, der nicht loslassen kann. Von Louis, dem Charmeur und Frauenheld, der durch zwielichte Geschäfte dann einige wichtige Waren herankommt, die sonst keiner besorgen kann. Und von Dan, dem hilfsbereiten Ami-Besetzer, der Deutschland wieder auf die Beine helfen will. Es ist zwar einiges passiert, aber so wirklich Bedeutsam es ist eigentlich nicht, finde ich. Gleichzeitig kam ich in die Personen nie so richtig rein, weil es irgendwie immer so eine so auf Distanz geschrieben war. Die Gefühle wurden eher weniger geschrieben, beschrieben. Und daher ist es für mich etwas Interessantes für Zwischendurch und erhält Sterne. Hier kommt für euch noch ein Ausschnitt.
1: Schließlich teilte sich das Schilf und gab die Sicht auf einen hölzernen Steg frei, der weit ins Wasser hinausragte. Louis ließ die Badesachen fallen, riss sich alle Kleider vom Leib, rannte los und stürzte sich nackt mit einem ungelenken Kopfsprung hinein. »Magnifique«, rief er, als er prostend wieder auftauchte. »Wie flüssige Seide! Worauf wartest du noch?« Ray trat zurück ins schützende Schilf, Schälte sich dort aus Kleid und Unterwäsche und zwängte sich in den neuen Badeanzug. Wie verlockend wäre es jetzt gewesen, nackt wie Louis ins Wasser zu springen, doch das wagte sie nicht. Zu stark spürte sie schon wieder seine Magie, die sie umnebelte, obwohl sie doch felsenfest davon überzeugt gewesen war, inzwischen immun dagegen zu sein. Was stellte dieser Mann mit ihr an? Sie musste verrückt gewesen sein, sich auf diesen Nachmittag überhaupt einzulassen. Ein wenig steif betrat sie den Steg, während er vergnügt auf dem Rücken weiterplanschte. Das Wasser war leicht bräunlich, aber immerhin klar genug, um all seine Körperteile deutlich zu erkennen. Rit wollte wegsehen, doch das konnte sie nicht. »Willst du nicht endlich reinkommen?« Louis hob die Hand und spritzte sie voll. »Oder kannst du vielleicht gar nicht schwimmen?« Und ob sie das konnte. Und sie hatte so große Sehnsucht danach. Krit lief an, stieß sich vom Steg ab und landete mit einem vollendeten Kopfsprung im See. »Bin beeindruckt«, sagte Louis, als sie wieder auftauchte. »Du bist ja eine echte Nixe. Und? Wie sieht es aus mit einem kleinen Wettschwimmen?« »Bin dabei«, erwiderte Rit. »Freestyle. Dann auf die Plätze, fertig, los.« Wie lange hatte sie nicht mehr gekrault. Früher, am Meer, hatte Onkel Jakob es ihr in Kindertagen beigebracht. Doch der war schon lange nicht mehr am Leben, ebenso wie der ganze Rest ihrer Familie. Obwohl kurz eine dunkle Traurigkeit sie überflutete, funktionierten die erlernten Bewegungen noch immer wie im Schlaf. Mühelos teilte Riet das Wasser. Arme und Beine harmonierten miteinander im Rhythmus. Das Schwimmen ließ es heller in ihr werden. »Ich bin Riet van Morg.« ich werde leben. Das nächste Buch, was ich im
0: Mai gelesen habe, ist Ivory and Bone, die Geschichte von Mia und Cole von Julie Eschbaugh. Das ist erschienen im S. Fischer Sauerländer Verlag 2017 mit 364 Seiten. Und das erfüllt tatsächlich die Leseliste, die Rache des Sub, wo ja auch nochmal fünf Bücher frisch draufgepurzelt sind, die ich bis Ende des Jahres lesen sollte. Also eins davon ist auf jeden Fall schon wieder runter. Das habe ich mal geschenkt bekommen und zwar von Anna, von Annas Bücherstapel, als sie was aussortiert hat. Das Cover hat mich einfach wahnsinnig angesprochen. Und dann habe ich schon bei der Rache des Sub gesagt: Ach ja, stimmt, das ist ja auch relativ frisch dazugekommen, sollte ich dann mal bis Ende des Jahres lesen. Also richtig Lust habe ich aber irgendwie gerade nicht. Gleichzeitig wollte ich aber ganz gerne was Jugendliches, Leicht zu Lesendes mit Liebe drin lesen und dann habe ich doch spontan dazu gegriffen. Es geht nämlich quasi um eine. Ja, Jugendliebesgeschichte in der Steinzeit. Ich dachte mir, na vielleicht ist das ja interessant, eine schöne Liebesgeschichte. Schlussendlich hat es sich leider wahnsinnig gezogen. Es hatte Logiklöcher und die Dame der Begierde blieb mir sehr fern, weil sie hochnäsig, unhöflich und arrogant war. Aber nochmal von vorne, es geht um Cole, den Sohn des hohen Ältesten aus dem Manu-Stamm. Dieser Stamm jagt Mammuts und auch zu Wasser Robben und Fische. Und die leben im Norden an der Schneegrenze. Ein eher karges, beschwerliches Leben. Da der Stamm keine jungen Frauen hat, freuen sie sich sehr über Besuch vom Oren-Clan oder Oren-Clan, der ganz unerwartet kommt. Jahrelang hatten sie wirklich keinerlei Kontakt miteinander Und Mia, die Schwester des hohen Ältesten, ist zwar eine Superjägerin, sonst aber sehr widerspenstig und unnahbar. Und Cole findet bald heraus, dass vor fünf Jahren etwas ganz Schlimmes zwischen den beiden Clans geschehen ist, was eben der Grund für die lange Sendepause ist. Gleichzeitig hat sich aus dem Oren-Clan eine Splittergruppe gebildet, die ihrem ehemaligen Anführer feindlich gesinnt sind. Die ersten 200 Seiten passiert kaum was. Klar, der ein oder andere säbelzahn Tigerangriff angriff passiert, man, man geht auf diverse Jagden und es dreht sich viel um Wer mit wem, da Coles jüngere Bruder Pig in Mias jüngere Schwester verknallt ist, die jedoch einem Krieger aus dem eigenen Klaben versprochen ist. Und natürlich um Kohl und Mia, die sich, ja, die um sich gegenseitig herumschauen, wenn sie es irgendwie nicht so richtig gebacken kriegen, zueinander zu finden. Was aber größtenteils meiner Meinung nach an Mia liegt, die mir, wie gesagt, zum großen Teil mega unsympathisch war und, ja, ihn eigentlich die ganze Zeit auflaufen lassen hat. Es wird einiges beleuchtet zur Lebensweise in der Steinzeit, ansonsten ist es viel rumwandern und der eine geht zum nächsten und so weiter. Was mich neben der spärlichen Spannung irritiert hat, waren die Logiklöcher. Ähm, da wird zu Beginn gesagt, dass seit Jahren keine Mädels in der Nähe waren, nur um später zu zeigen, dass dieser Oren-Clan nur einen Tagesmarsch entfernt ist oder eben, wenn man übers Wasser fährt, einen halben Tag entfernt und dass die Clan-Splittergruppe einmal über die Bucht drüber angesiedelt hat. Also Wenige Stunden Marsch entfernt eigentlich. Das fand ich voll unsinnig. Also habe ich nicht verstanden, wie... Also entweder war da wirklich ein Logikloch oder... Ich, keine Ahnung, ich fand es mega komisch. Oder auch Honig sammeln spielt eine größere Rolle zwischen Kohl und mir. Kohl ist eher so ein ruhiger Typ, der äh, gerne auch mal einfach den Bienen lauscht und eben mit viel Geduld Honig findet. Aber was ich dann komisch fand, war, dass die Heiler von egal welchem Clan Wunden nicht mit dem Honig versorgt haben. Also, ich weiß ja nicht, das probiert man doch aus. Oder bevor man irgendwelche anderen Blätter da drauf schmiert, kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht gewusst haben oder zumindest einer da vielleicht mal mit rumexperimentiert hat. Oder auch, dass jemand mit einem Speer in die Brust verletzt wird, mit Austrittswunde bin ich der Meinung, und weder stört, stirbt noch bettlägerig wird, sondern am nächsten Tag wieder vergnügt, herumläuft. Also das waren so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, boah... Das ist jetzt aber sehr convenient und auch insgesamt, also ich hatte ja erzählt, dass da sehr lange irgendwie keine richtige Handlung ist, dann gibt es so eine Stelle von, ich sag mal, 100 Seiten, wo es wirklich auch spannend wird, wo man gut weiterlesen kann und dann war es das wieder. Also es gab für mich keine richtige Handlung oder auch Konflikt, es plätscherte wirklich größtenteils vor sich hin und Spannung war nur zwischendurch mal gegeben. Die sehr keusche Liebesgeschichte fand ich jetzt auch nicht so toll, weil ich mir nicht so gern mochte, also für mich ein Flop mit zwei Sternen was vorweggenannt auch ein Zwei-Sterne-Buch für mich war ist The Cruise von Stuart Kummer und Edgar Lindscheid. Das ist ein Hörspiel aus dem WDR. Hat acht Folgen mit einer Gesamtlaufzeit von fast sieben Stunden und ist im Jahr 2015 erschienen. Das kann man sich auch gratis beim WDR anhören. Fand ich ganz cool. Da gibt es, wenn man das googelt oder auch auf www1.wdr.de/mediathek geht, dann ähm, findet man dort eben auch Audiofiles und eben auch The Cruise. Eine Kreuzfahrt wird zum Horrortrip. Ich war nämlich einfach mal wieder in Stimmung für ein Hörspiel, quasi für zwischendurch. Ich bin auch der Meinung, also ich dachte, es würde auch nicht so lange gehen. Ich dachte, das wäre so ein Vier-Stunden-Ding oder so. Und deswegen hatte ich das gar nicht auf meiner, auf meinem, meinem Hörbuch-Sub quasi vermerkt. Es war dann aber doch recht lang. Ja, ich wollte es quasi zwischendurch eigentlich mal eben weghören, bevor eine neue Leserunde zum dritten Teil der Sieben-Schwestern-Reihe losgeht, in der ich jetzt im Juni eben lese. Und es war... Also ich bin froh, dass es weg ist vom, vom Sub, aber es war wirklich nicht gut. Schade eigentlich, weil ich fand, produziert war es richtig hochwertig, fand ich richtig, richtig gut gemacht. Darum geht es überhaupt nicht, es geht rein um die Handlung. Aber ich sage erstmal, worum es theoretisch gehen sollte. Eine romantische Kreuzfahrt auf dem größten und luxuriösesten Kreuzfahrtschiff der Welt wird zum Horrortrip. Über Nacht verschwinden mehr als 4000 Menschen spurlos von Bord. Für die übrig gebliebenen beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Die Zugänge zur Brücke und zum Maschinenraum sind plötzlich durch Stahltüren versperrt. Unerklärliche Todesfälle, mysteriöse Krankheiten und monströse Gefahren durch aztekische Krieger und wilde Tiere machen den Aufenthalt an Bord zum lebensgefährlichen Abenteuer. Wer steckt hinter all dem? Wen kann man noch trauen? Und wer wird am Ende der Reise auf der Princess of Wales noch am Leben sein? Mit den deutschen Stimmen von Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Michael Douglas und als Gaststars Hans-Werner Olm und Jens Riva. dessen Rolle ich übrigens super witzig fand. Am besten hat mir persönlich eine Schwedin gefallen, die super gesprochen hat, inklusive Akzent, die hat die Linda gesprochen. Also nochmal, es war wirklich hochkarätig besetzt, es war super produziert, es hat wirklich Spaß gemacht, das zu hören, als Hörspiel in der Form. Ich fand auch die dargestellten Charaktere sehr unterschiedlich und facettenreich. Da gibt es irgendwie einen Stuntman-YouTuber, der immer total viele Risiken eingeht. Die schwedische Archäologin, die wie gesagt eine ganz tolle Synchronstimme hatte, bis hin zum Undercover-Ehepaar von der CIA, da war wirklich alles dabei. Ich fand es auch spannend, was auf dem Kreuz da alles für übersinnliche Vorkommnisse stattfanden. Allerdings brach die Geschichte im Laufe des Hörspiels sehr aus. Also es ging dann wirklich, also die Handlung und die Logik waren irgendwann komplett flöten, fand ich. Es ging dann vom Kreuzfahrtschiff ja, zu, zum Thema riesiges, tödliches Escape-Game bis hin zur Hippie-Geldwäscherkommune auf einer Bohrinsel. Intrigen und Verschwörungen von den Reichen, den, den, den Reichsten der Reichen, also das war mir zum Schluss echt zu viel und zu abgehoben. Ich fand das überhaupt nicht mehr realistisch und auch nicht nachvollziehbar. Also von mir gibt es, wie gesagt, dafür zwei Sterne. Schade. Aber es gibt bestimmt auch andere tolle Hörspiele, die dann vielleicht handlungstechnisch nicht so aus dem Ruder laufen. Dafür hat mein Monat noch richtig klasse geendet und zwar mit den letzten zwei Büchern. Das eine ist Die Sache mit dem Glücklichsein von Jason Reynolds. Das ist ein Rezensionsexemplar aus der DTV-Verlag Reihe Hansa, das 2019 schon erschienen ist, 288 Seiten lang. Und auch das ist bei der Rache des Sub mit rausgekommen dass ich das jetzt schon seit einem guten Jahr nicht gelesen habe. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum. Denn als ich es jetzt dazu gegriffen habe, habe ich es einfach geliebt. Ich fand es richtig toll. Das ist ein Contemporary-Buch, also realistisch und in unserer Welt spielend. In diesem Fall in New York. Und es geht um Matthew, der vor einigen Monaten seine Mutter viel zu früh an Krebs verloren hat. Mit ihr zusammen hat er immer gerne gekocht und gebacken. Und ja, sowohl Matthew als auch sein Vater sind nach dem Tod von der Mutter am Boden zerstört. Sein Vater beginnt sogar zu trinken, während Matthew per Zufall an einen Aussichtsjob im Bestattungsunternehmen herankommt. Beim netten Mr. Ray nämlich, der sich sehr gut um die Nachbarschaft kümmert. Und erstaunlicherweise tut ihm das sogar sehr, sehr gut, gerade so Fremde beim Trauern zu sehen und zu wissen, dass er nicht alleine damit ist und zu sehen, wie andere Menschen mit der Trauer, die er gerade findet, äh, empfindet, umgehen. Ja, und dann lernt er Love kennen. <lacht> Ungewöhnlicher Vorname, ist ein ganz normales Mädchen, die weckt in ihm das erste Mal in seinem Leben große Gefühle und die beiden nähern sich dann eben noch an. Es ist ein super gut lesbares Jugendbuch, es geht eben um Trauer und um Liebe. Es ist in sich total rund. Es gibt nicht so viele Charaktere. Die, die da waren, waren gut ausgebildet. Die Handlung war schön straff, war nichts aufgebläht. Ja, einfach in sich klasse geschrieben und rund. Für mich fünf Sterne. Und als letztes eins meiner Jahreshighlights wird das sicherlich werden. Und zwar Aurora erwacht von Amy Kaufman und Jay Christoph. Das ist auch ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Sauerländer Verlag. Ist 2021 erst erschienen und hat 492 Seiten. Das habe ich in einer Leserunde mit Ramona gelesen und es ist im Grunde Sci-Fi für Jugendliche. Es geht um Aurora, die vom frisch gebackenen Weltraumoffizier Tyler aus dem Kryoschlaf geholt wird, um festzustellen, dass ihr Raumschiff vor 200 Jahren in der Raumzeitfalte havariert ist und alle Insassen außer ihr tot sind. Das war schon, schon mal echt ein harter Tubak, mit dem wir hier einsteigen. Tyler wiederum hat ganz andere Probleme. Durch die Rettungsaktion kam er zu spät zur sogenannten Auslese und muss jetzt mit einem bunt zusammengewürfelten Team vorleben nehmen, anstatt selbst die Wahl treffen zu können. Und was für eine Crew er da bekommen hat. <lacht> da gibt es einmal Zila, die faktenbasierte, die ja nicht gerade ein Händchen für die feinen zwischenmenschlichen Töne hat. Kel, der unnahbar ist und ein riesiges Aggressionsproblem hat, Finn, der aufgrund einer Behinderung ohne sein Exoskelett nicht gut klarkommen würde. Dann natürlich, wer zu ihm hält, seine Zwillingsschwester Scarlett und ihre gemeinsame Sandkastenfreundin Cat, der Teile auch seine Narbe über dem Auge zu verdanken hat. Schon auf ihrer ersten gemeinsamen und vermeintlich harmlosen Mission müssen sie ganz schnell als Teams zusammenwachsen, denn neben einem Krieg der Völker bedroht eine unheimliche Macht den Frieden. Es war wieder ein locker leichtes Buch mit viel Humor und schrägen Charakteren. Eine tolle Welt. Es gab ein bisschen Liebe. Es gab eine Menge coole Typen wie männlich äh, und ganz viel Abenteuer im Weltraum und was ich sehr gut auch fand war, dass es wirklich sehr divers aufgesetzt war, ohne das Augenmerk legen. Da waren unterschiedliche Völker, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche, pf, weiß der Kuckuck was, alles Mögliche war dabei. Fand ich richtig toll. Und auch viele der Vorgesetzten in der Weltraumakademie waren weiblich als Beispiel. Also das fand ich wirklich toll. Und das wurde, wie gesagt, auch gar nicht großartig kommentiert. Es ist einfach, wie es ist. Außerdem war es neben eben, wie gesagt, dem wirklich groß geschriebenen Humor hier. Ich hab, musste echt mehrfach sehr, sehr schmunzeln. Was auch super spannend und ich kann die Nachfolgebände jetzt schon wieder nicht abwarten. Von mir fünf Sterne für dieses tolle Buch. Wie hoch ist denn nun mein Sub? Bei den Büchern habe ich endlich mal dran langgezogen. <lacht> Ihr wisst ja, ich krebs immer zwischen 40 und 41 hier seit Anfang des Jahres rum. Diesen Monat, Trummelwirbel, bin ich auf 38 gekommen. Das heißt, ich habe insgesamt drei Bücher abgebaut, weil ich sechs gelesen habe und drei Rezensionsexemplare neu hinzugekommen sind. Das eine Rezensionsexemplar ist Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue von V.E. Schwab. Bin ich sehr gespannt drauf. Wie ich schwab, habe ich noch nie gelesen und soll sehr, sehr gut sein, das Buch. Dann zwei, ja, eher so, ich würde sagen, es geht eher in die Kinderbuchrichtung. Und zwar einmal Das Glück wartet nur bis um vier von Kate O'Shaughnessy sowie An Nachteule von Sternhai von Holly Goldberg Sloan und Mac Wallitzer. Das letzte wiederum erscheint eigentlich erst Ende Juni, also sehr spannend, dass es jetzt schon gekommen ist. Nichtsdestotrotz werde ich, glaube ich, relativ viele von diesen Titeln auch in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich schon im Juni lesen. Drei abgebaut bei den Büchern. Drei sind dazu gekommen bei den Hörbüchern. Ich habe diesen Monat 115 ungelesene Hörbücher auf dem Stapel. Wie gesagt, das sind drei zusätzliche im Vergleich zum letzten Monat. Das liegt daran, dass ich zwar drei gelesen habe, aber eins davon war ja nicht so richtig offiziell auf dem Sub, weil es ja dieses Hörspiel war. Und ich habe fünf Bücher, oder Hörbücher besser gesagt, ausgeliehen bekommen, und zwar der Report der Markt und die Zeuginnen von Margaret Edward. Die Serie dazu gefiel mir nicht so toll. Ich habe die erste Staffel davon gesehen und ich glaube sogar ein, zwei Folgen der zweiten Staffel und dachte mir so, okay, das das ist echt nicht schlecht gemacht, aber ich glaube, dass das Buch nochmal um Längen besser ist und deshalb hoffe ich, dass mir das sehr gut gefallen wird. Das wird voraussichtlich wieder eine Leserunde sein mit den zwei saras von Instagram, aber erst im zweiten Halbjahr. Dann, was ich schon ewig lesen wollte, Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse habe ich mir ausgeliehen und Inga Vesper in Aufruhr. Da hätte ich vom Cover her ja nie zugegriffen, aber es hörte sich super interessant an. Das ist ein Krimi mit dem Claim, schwarze Putzfrau und weißer Kopf ermitteln in der kalifornischen Vorstadtidylle. Hört sich super an. Und von Laini Taylor, Strange the Dreamer, der Junge, der Träumte Teil 1, wovon ich auch nur Gutes gehört habe. Das war's mit meinem Lesemonat Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.